0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Im vergangenen Monat hat die Bundesregierung die digitale Agenda vorgestellt, also eine Art Fahrplan, wie sich die Rahmenbedingungen des Internets entwickeln sollen. Von Anfang an hagelte es Kritik. Zu wenig verbindliche Zusagen bei wichtigen Themen wie Netzneutralität, dem Breitbandausbau und generell eine viel zu unkonkrete Agenda, die doch eigentlich den Weg in Deutschlands digitale Zukunft sollte Und ein Thema ist offenbar komplett hinten runtergefallen, die digitale Arbeit, die Arbeit im Internet. Das stört besonders die IG Metall und am Telefon ist das Vorstandsmitglied Christiane Benner. Guten Tag, Frau Benner. Schönen guten Tag. Die IG Metall fordert eine Agenda für gute digitale Arbeit. Was heißt das?
1: Wir äh, haben das Thema digitale Arbeit, das haben wir schon seit längerem auf der Agenda, aber wir beobachten mit Sorge, dass äh, bestimmte Entwicklungen äh, von der Politik nicht richtig ins Auge genommen werden. Wir denken hierbei insbesondere an die Auslagerung von Arbeit, die aus Forschungs- und Entwicklungsbereichen stattfindet.
0: Mhm. Haben Sie da ein Beispiel? Können Sie das nochmal näher erklären?
1: Ja, ich kann einfach ein Beispiel nennen. In den USA gibt es Local Motors, eine Internetplattform, die nur 100 feste Beschäftigte hat, aber 40.000 Entwickler hat, die sozusagen auf dieser Internetplattform arbeiten und auch Aufträge bearbeiten und ein großer Auftraggeber für Local Motors ist unter anderem die Firma BLW. Vielleicht, um nochmal auf die digitale Agenda zurückzukommen. Wir sind sehr lange mit der Bundesregierung, mit den unterschiedlichen Ministerien im Gespräch gewesen und haben immer wieder auch auf den, darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Beschäftigtenperspektive im Zuge des digitalen Wandels schärfer in den Blick zu nehmen. Und deswegen sind wir da schon etwas enttäuscht. Es sind Ansätze da drin. Also immerhin kommt das Wort Beschäftigte drin vor in der digitalen Agenda. Aber zum Schutze auch der Online-Beschäftigten muss das ausgeweitet werden.
0: Hm. Wir haben darüber nachgedacht hier in der Redaktion, was eigentlich Online-Beschäftigte sein sollen. Und dann ist uns, ja. sind uns solche Plattformen eingefallen wie Kleiderkreisel.de oder die Tauschplattform Fans.de mhm. oder Ebay, wo Nutzer Waren oder Dienstleistungen verkaufen oder tauschen können und die Preise können mhm. zum Teil selbst festgelegt werden. Diese sogenannte Share-Economy ist für viele bequem, fördert Ihrer Meinung nach aber auch prekäre Arbeitsverhältnisse. Wie das? Weil man denkt ja eigentlich nicht, dass es sich hier um Haupteinnahmequellen von Leuten handelt. Ist es eine Fehleinschätzung?
1: Um, erstmal möchte ich das da nochmal differenzieren. Ich beziehe mich ausschließlich auf paid Crowdsourcing. Also ich rede wirklich von der Arbeit, die dann von Auftraggebern an Intermediäre, an Crowdsourcing-Plattformen gegeben wird, auf denen Crowdsources ihre Arbeit erbringen und dafür, wenn es gut geht, entlohnt werden. Also ich rede jetzt wirklich von äh, diesen kommerziellen Modellen. Also meinen wir Clickworker? Das, genau, ich meine mhm. Clickworker oder meine Amazon Mechanical Turk.
0: Es gibt ja, also gibt's ja allein
1: in Deutschland 40 bis 50 Plattformen. Darauf bezieht sich ganz stark unsere Kritik. Mir geht es sozusagen um den systematischen Missbrauch von Menschen, die dann für kleines Geld ihre Arbeitsleistung auf diesen Internetplattformen erbringen. Also das wäre mir einfach mhm. nochmal wichtig in der mhm. Differenzierung.
0: Ja, also Clickworker vielleicht für unsere Hörer nochmal, das sind Internetnutzer, die Aufgaben und Projekte für Firmen übernehmen, ohne genau. dabei fest angestellt zu sein. In kurzer Zeit kann man von zu Hause aus da ein bisschen dazu verdienen, wenn man Glück hat, sagen Sie. Wieso sagen Sie, wenn man Glück hat, kriegen die Leute manchmal ihr Weil, Geld nicht?
1: Ja, und zwar erstmal auf der Plattform Amazon Mechanical Turk, das haben wir... Untersucht systematisch, wir sind auch mit Türkern in den USA in Kontakt als IG Metall, ähm, hat sich herausgestellt nach einer Umfrage, dass 60 Prozent der Türker ihre Arbeit auf Amazon Mechanical Turk auf der Internetplattform als einzige Einkommensquelle haben und die Entgelte, die Verdienste gehen bis auf 1,25 Dollar die Stunde zurück. Ähm, oh von daher ist das ähm, schon massiv, weil das einfach ein Einkommen ist, von dem ich nicht leben kann. Also davon kann ich ja nicht existieren. Aber was ähm, auch noch Fakt ist, auf den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist es oft so geregelt, dass ich erstmal mein Intellectual Property, also mein geistiges Eigentum, komplett in die Hände der Intermediäre gebe ich sozusagen meine Ansprüche auf meine Ideen damit verliere. Und es ist beispielsweise bei, wenn es darum geht, es ist wie eine Auktion, so müssen Sie sich das vorstellen. Wer bringt sozusagen vielleicht für einen Designwettbewerb die beste Idee? Mhm. Und dann wird aber auch wirklich nur die beste Idee bezahlt. Und die anderen ganzen Beiträge, die da gebracht worden sind, die werden überhaupt nicht vergütet. Aber die Ideen äh, für das Design beispielsweise werden trotzdem verwendet, und weitergegeben, ohne dass der Clickworker, der Online-Beschäftigte dann dafür eine Vergütung erhält. Hm. Und das ist aus unserer Sicht, aus Sicht der IG Metall äh, und auch unserer Juristen, ist so etwas sittenwidrig. Wir haben die ganzen AGBs untersucht. Und das wäre so ein ganz konkreter Hebel, wo wir auch anfangen könnten in Deutschland, wo auch durchaus die Politik einen Hebel haben könnte, zu sagen, hey, ihr müsst euch da so verhalten, dass es ein Vertragsverhältnis auf Augenhöhe ist. Also dass mhm. dort auch Schutzrechte gelten, die für normale Beschäftigte gelten. Also warum werden Online-Worker entrechtet? Nur weil sie virtuell oder digital arbeiten. Das ist etwas, was uns nicht einleuchtet und da würden wir gerne mit der Community äh, in einen Dialog kommen, wie wir dort gute Standards einziehen, sondern die Politik muss an der Stelle einfach handeln.
0: Hm. Sie haben gerade gesagt, dass diese Plattformen und auch diese Clickworker häufig im Ausland sitzen. Welche Forderungen haben Sie denn zu diesen Leuten oder Firmen in Ihrer ähm, neuen Agenda?
1: In der Tat, wenn ich Plattformen habe, die dann im Ausland sitzen, die dort ihren Geschäftssitz haben und ich dort nicht so starke Arbeitnehmerrechte habe, wie beispielsweise in Deutschland, dann wird die Geschichte natürlich schwieriger, aber gibt es ja auch hoffnungsvolle Ansätze. Zum einen ähm, gibt es eine Art Bewegung der Türker, die ein Reputationssystem entwickelt haben, so dass Crowdsourcies, also die Auftragnehmer, ihre Auftraggeber bewerten können. Zum Beispiel zahlt der mich ohne Verzug. Ist das Ziel, was dort vorgegeben ist, ist das irgendwie realistisch, dass ich das in einer normalen Arbeitszeit überhaupt bewältigen kann? Oder habe ich so ein Riesenprojekt, dass ich echt bei meinen 1,25 die Stunde lande? Da habe ich eine klare Auftragslage. Und habe ich dann eine Möglichkeit, vielleicht meinen Auftraggeber zu kontaktieren und zu sagen, mir ist da was unklar. Wir haben oft die Situation, dass die crowdsourcing dann, Aufträge bearbeiten, ähm, das Ergebnis abgeben und es wird aber nicht approved. Das heißt, die, ähm, das wird nicht akzeptiert als Ergebnis und auch nicht bezahlt. Und dann habe ich wenig Möglichkeiten, das justizabel zu machen und mir da meine Rechte einzufordern. Also das ist echt hart. Das hm. sind richtige Themenstellungen, die wir am Anfang der industriellen Revolution hatten, also so mal ganz hart. Und es fällt aber letztlich die Punkte, die den Crowdworkern wichtig sind in den USA. Das ist dann wirklich auf die Fragestellung zurückgefallen und zurückgekommen, die mal dazu geführt haben, dass sich Gewerkschaften gegründet haben. Mhm. Also da hat man echt das Gefühl, man wird zurückkatapultiert geht von den Standards. Von vorne ja. Los. Mhm. ja, und das äh, finde ich keine gute äh, Perspektive, ja. sondern da wollen wir halt rein und sagen, okay, komm dann. Lass uns wirklich gucken, dass wir da anständige, faire Standards äh, einziehen und dass das halt nicht der Wilde Westen bleibt, ja. ähm, sondern dass wir da wirklich die Möglichkeit haben, wenn da virtuelle Arbeit gebracht wird, dass die anständig vermietet wird. Vielleicht
0: nochmal zurück nach Deutschland. In der digitalen ja. Agenda steht ja nicht viel zu digitaler Arbeit. Das haben Gewerkschaften auch schon bemängelt. Ist vielleicht auch das Problem, dass die Gewerkschaften und andere ähm, Interessensgruppen das verpennt haben, hier frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen?
1: Wir sind, naja, wie soll ich das sagen? Wir haben einfach eine neue Dimension durch das ganze Themenfeld Informatisierung und Digitalisierung. Das sind schon neue Formen, die sich jetzt beispielsweise gerade durch Crowdworking, die sich ja ergeben und das sind Sachen, die sind ja systematisch am Entstehen. Das heißt, ich glaube, der der Peak, der ist überhaupt noch nicht erreicht. Von mhm. daher glaube ich, dass wir da sehr früh sind an dieser Stelle. Aber also ich glaube, die Dimension, wie sich das wirklich auf Arbeitswelt auswirkt, dass Digitalisierung totalitär ist, dass das nicht nur auf Gesellschaft Einfluss hat, sondern auch auf die Arbeitswelt da sind wir noch am Anfang einer Debatte, deswegen mache ich da auch niemandem irgendwie Vorwürfe, aber ähm, ich meine, wir wollen ja das auch gestalten. Es geht wirklich darum, diese Potenziale, die da drin stecken, nicht kaputt zu
0: machen, ja, indem das sozusagen überdreht wird. Danke, Frau Benner. Über die Agenda für digitale Arbeit habe ich mit Christine Benner gesprochen. Sie gehört zum geschäftsführenden Vorstand der IG Metall. Vielen Dank, Frau Benner.
1: Bitteschön, wiederhören.